0: Un jour une info avec vous Simon On va regarder du coup ce qui se passe Du côté de Laurent Woulzy Le chanteur bien connu on sait avec vous qu'il se démène au service du patrimoine, en particulier pour sauver une église en Gironde. Oui, le chanteur se produira le
1: 13 octobre dans l'église de la Réole en Gironde en faveur de l'association de sauvegarde de l'église Notre-Dame de Lorette, un édifice du 13e siècle qui nécessite une importante rénovation. L'objectif, bien sûr, c'est de récolter des fonds et surtout d'attirer la lumière sur cette petite église de Lorette. Un ouvrage remarquable, donc remontant au 13e siècle, surplombé d'une seconde datant du 19e Les fondations sont Enfonce, ce qui provoque sur l'ensemble de l'église des fissures au niveau des ogives. Par ailleurs, les sources d'eau alentour provoquent une importante humidité intérieure. Tout cela génère de gros travaux
0: de consolidation qui se chiffrent à environ 2 millions d'euros. Alors, on en parle avec vous ce matin, Simon trop, mais c'est vrai qu'un concert dans une église pour Laurent Voulzy, ce n'est pas une première. Il s'est déjà produit, en effet, dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à la basilique de Saint-Denis, à l'église Saint-Sulpice, à Paris.
1: Il a donné un concert pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Laurent Voulzy et les églises, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années, avec déjà plus de 200 concerts à son actif dans des édifices religieux. Laurent Voulzy est donc très sensible au patrimoine religieux. Oui, c'est un patrimoine qui lui tient à cœur. Il a fait plus de 220 concerts dans les églises et les cathédrales, dans le cas de Notre-Dame de Lorette, c'est un peu un hasard puisque c'est venu d'un de ses amis, membre de l'association de sauvegarde de Lorette, qui l'a alerté sur la situation de ce sanctuaire et qui lui a demandé s'il
0: pouvait venir chanter à la réole. Et est-ce que Laurent vous le qu'on entend... Chanter, est-ce que Laurent Woulzy adapte son répertoire en fonction du lieu où il se trouve Oui bien sûr, dans les églises
1: il y a les statues, le sol, les dalles sous lesquelles il y a des tombes qui sont là depuis des siècles et naturellement il y a des morceaux qu'il n'a pas envie de jouer, donc moins de rock collection mais plus euh, du Jeanne qu'on a entendu il y a quelques instants où il se passe quelque chose, il faut donc faire un choix des chansons qui entrent en harmonie avec le lieu parce qu'il est chargé depuis des siècles.
0: Merci, c'est mon intro. Donc, concert de l'an, vous le à l'église Saint-Pierre de la Réole le jeudi 13 octobre à 20h. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y faire un saut. Allez, on va passer du patrimoine, les murs, les pierres, l'histoire. On va rester dans cet esprit. Vous savez que le mardi, on retrouve Guillaume Millot, président de la fondation Rehears, qui réhabilite les biens immobiliers, qui est expert en réhabilitation, assistant maître d'ouvrage. On essaie de vous éclairer sur les enjeux énergétiques, les enjeux de l'urbanisme aussi. À nous, les, les bonnes idées en quelque sorte, aussi bien sur le logement d'ailleurs que sur toutes ces questions qui touche à la rénovation énergétique. Et bien, dans une enquête publiée le 22 septembre, c'est tout à fait récent, UFC Que Choisir dénonce un flot d'erreurs extrêmement pénalisantes dans l'attribution des étiquettes énergie, des diagnostics de performance énergétique. Vous savez ces fameux diagnostics qu'il faut se procurer aujourd'hui si vous voulez vendre un bien par exemple. Il s'agirait d'un scandeur d'ampleur nationale, figurez-vous. Le rapport d'enquête révèle une incompétence des diagnostiqueurs insuffisamment formés, incapables d'attribuer une étiquette énergétique identique pour un même logement. Ce qui pose quand même des questions grave quand on mesure que l'enjeu évidemment est aussi financier, puisqu'il s'agit d'évaluer la, la pertinence de son bien. Bonjour Guillaume Millot. Bonjour Louis, bonjour à tous. Est-ce qu'on est en présence, comme l'annonce, l'enquête d'un scandale national selon vous En tous les cas, Louis, l'enquête
2: révèle de façon objective les défaillances d'un système particulièrement pénalisant pour des millions de propriétaires français. Le diagnostic de performance énergétique, ou ce que l'on appelle couramment le DPE, a été lancé en 2002. L'objectif était alors de fournir aux acteurs, qu'ils soient propriétaires, locataires ou acquéreurs, une indication sur la performance énergétique de leurs biens immobiliers. Plusieurs enquêtes de l'UFC Que Choisir entre 2011 et 2017 avaient déjà révélé et dénoncé le manque de fiabilité des DPE. En 2021, le DPE a subi... Une refonte totale pour corriger le manque de fiabilité et surtout donner à l'État un outil pour bâtir sa politique d'interdiction, d'obligation et d'incitation à la rénovation énergétique des, des bâtiments. Le DPE est non seulement un indicateur pour faire appliquer la loi contre le dérèglement climatique, mais il est devenu opposable juridiquement. Par exemple, si vous achetez un bien immobilier avec une étiquette énergétique C et que vous constatez à l'usage un écart de consommation important, vous pouvez vous retourner contre le vendeur. Il faut savoir que le secteur du bâtiment est responsable à lui seul de 44% de la facture énergétique en France. Le DPE est donc un document extrêmement important dans la politique pour limiter les consommations d'énergie. Sa fiabilité est fondamentale, sachant que sa durée de validité est de 10 ans.
0: Alors pourquoi donc, Guillaume Millot Pourquoi les résultats des DPE manquent-ils de fiabilité Quelles sont les limites du système
2: Même si le DPE reste une excellente initiative, sa réalisation manque d'un encadrement sérieux. Dans la plupart, la, la plupart des diagnostics ne sont pas des, diagnostiqueurs, pardon, ne sont pas des thermiciens. La formation pour devenir diagnostiqueur dure seulement trois jours. Ce cursus est donc beaucoup trop faible pour acquérir de vraies compétences. Ensuite, les DPE sont édités de manière industrielle avec des logiciels permettant l'impression d'un rapport en quelques clics. Par conséquent, la liste des travaux, les coûts prévisionnels et les préconisations sont dans la plupart des cas à prendre avec beaucoup de précautions. Pour finir, le DPE étant devenu un document obligatoire, il a attiré sur le marché une foule d'acteurs qui se livrent une concurrence de prix féroce. Et comme, vite et bien, ne faisant pas bon ménage, la qualité des DPE vendus à bas prix est souvent mauvaise.
0: Alors si je suis un propriétaire que je dois réaliser donc un, un DPE, que dois-je faire pour ne pas tomber dans le piège et obtenir un, un, un diagnostic fiable
2: Premièrement, assurez-vous que le professionnel est un thermicien certifié qui a suivi plusieurs années d'études sanctionnées par un diplôme. Deuxièmement, si votre bien obtient une mauvaise étiquette et que vous savez par ailleurs que votre logement a subi des travaux d'amélioration importants, faites refaire un nouveau diagnostic par un autre prestataire. Avec un peu de chance, vous obtiendrez une meilleure étiquette. Troisièmement, fournissez systématiquement vos factures de consommation et les plans de votre bien au diagnostiqueur pour augmenter le niveau de fiabilité du rapport. Quatrièmement, surtout, surtout, ne vous fiez pas aux travaux et à l'estimation des coûts préconisés dans le DPE. Et pour finir, cinquièmement, je préconise encore une fois d'investir en complément dans un audit énergétique réalisé par un bureau d'études thermiques. L'audit va beaucoup plus loin que le DPE. Vous aurez en plus la certitude que l'étude est faite par un thermicien professionnel. Vous aurez un état des lieux, une liste des travaux, un coût prévisionnel et la liste des aides fiscales du moment.
0: Alors La situation est quand même un peu invraisemblable dans la mesure où on imagine que les autorités ne vont pas en rester là pour remédier au problème, Guillaume Mio.
2: Alors, étant donné les enjeux, l'État devrait réglementer la profession de diagnostiqueur comme beaucoup de professions dans le bâtiment. Par exemple, les métiers d'architecte et de promoteur immobilier sont des professions qui sont réglementées. N'importe qui ne peut pas être architecte ou promoteur. D'abord, l'État pourrait par exemple réviser la loi Auguet réglementant certaines professions d'immobilier en intégrant celles de diagnostiqueur. Ensuite, nous pourrions créer une fédération des diagnostiqueurs énergétiques délivrant un droit d'exercer la profession sous certaines conditions. Il faudrait également renforcer sérieusement le cursus de formation sur plusieurs mois avec un diplôme à la clé donnant le droit d'exercer. Pour finir, l'État pourrait créer un organisme de contrôle et de régulation de la profession de diagnostiqueur. Le DPE existant depuis plus de 20 ans, il serait temps que les pouvoirs publics s'emparent du sujet de manière sérieuse. Il est très bien de produire des lois permettant de réduire nos consommations pour protéger le portefeuille des citoyens français et l'environnement, encore faut-il avoir des outils fiables pour mettre en application la politique gouvernementale. Avec l'entrée en vigueur de la loi contre le dérèglement climatique au mois d'août, la situation reste très préoccupante et devrait être une priorité nationale.
0: Merci Guillaume Millot. Je rappelle que vous êtes président de la fondation riers expert en réhabilitation et en rénovation immobilière et que vous avez publié Comment rénover votre bien immobilier Je précise que cette rubrique s'appelle donc Écologie, Logement, Énergie, à nous les bonnes idées. Donc chaque mardi, on essaie d'éclairer ces enjeux énergétiques du moment grâce à votre expertise. Un jour une histoire à présent avec notre invitée Anne de Tinguy, historienne spécialiste de la politique étrangère de la Russie et de l'Ukraine. Elle publie le géant empêtré, la Russie et le monde, de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. On sait que les députés russes ont approuvé hier à l'unanimité la loi sur l'annexion de quatre régions ukrainiennes, une décision qui avait déjà été approuvée par le président Vladimir Poutine et qui avait suscité une pluie de condamnation internationale. L'UE a convoqué de son côté le plus haut diplomate russe en poste à Bruxelles dans le cadre d'une action coordonnée avec les États membres pour condamner et rejeter l'annexion illégale d'une partie du territoire ukrainien. Alors évidemment ça c'est l'actualité, on va se poser aussi d'autres questions qui sont liées à cette actualité tout à l'heure avec Jean-François Colossimo qui viendra nous voir pour nous parler de la crucifixion de l'Ukraine. Jean-François le Simo, un habitué de notre antenne sur ces questions géopolitiques, théologiques, euh, sur les, les questions qui concernent l'Europe de l'Est. Mais on va s'intéresser là à la stature de la Russie aujourd'hui. Comment évaluer finalement cette puissance russe Et ce géant empêtré, c'est un titre qu'il faut peut-être expliquer. Bonjour Anne de Tinguy.
3: Euh, bonjour.
0: Alors on Merci. imagine bien que la Russie aujourd'hui est empêtrée dans un conflit, c'est l'image qu'on peut s'en faire. Il y a ce, ce paradoxe, ce géant empêtré, ça renvoie au colosse au pied d'argile
3: Oui, tout à fait. La Russie est aujourd'hui empêtrée dans une guerre qu'elle n'aurait jamais dû déclencher et qui est manifestement une erreur historique euh, dont l'issue est à ce jour encore euh, imprévisible. Mais avant cette guerre, la Russie était déjà empêtrée dans toutes sortes de problèmes, euh, tout d'abord dans une ambition de, de puissance au service de laquelle le pouvoir euh, met des moyens euh, euh, limités, euh, notamment elle a montré son incapacité à, me, à moderniser le pays, à essayer de rattraper un, un retard économique qui est, qui est séculaire... Et à être autre chose qu'un État rentier, elle est aussi, elle était et reste plus que jamais empêtrée dans un système politique qui est un frein à l'innovation. Et elle est aussi dans un passé qu'elle refuse de, de regarder en face.
0: Est-ce qu'il y a, Anne de Tinguy, une forme de fatalité russe au-delà de l'héritage soviétique qui a pu, euh, comment dirais-je, figer les choses et, et vitrifier en fait toute initiative. Est-ce qu'il y a une fatalité russe et qui fait que ce pays n'arrive pas à entrer dans la modernité euh,
3: Non, ça je ne crois pas du tout qu'il y ait de, de fatalité. C'est vrai qu'il y a un héritage qui est lourd et que l'ambition de puissance dans laquelle la Russie s'est enfermée euh, a des racines qui sont à la fois géographiques et historiques et, et ça, ça demeurera... Euh, mais même si cet héritage est lourd, euh, la Russie peut très bien être une autre Russie, c'est-à-dire qu'une autre politique est, est possible, ayant présent à l'esprit que la Russie a entre les mains de, de nombreux atouts, des atouts qui sont absolument fantastiques dans le domaine économique, des matières premières, mais pas seulement en, en matière culturelle, en matière diplomatique, etc. Le jour où elle décidera de les faire fructifier, elle se placera dans une situation beaucoup plus favorable à son développement et à sa capacité à prendre la place qu'elle souhaite avoir dans le monde. Mais ça, en fait, ça suppose une inversion des priorités que nous ne voyons absolument pas pour le moment. C'est-à-dire que M. Poutine aurait pu donner la priorité au développement interne de son pays, à la modernisation de l'économie, des infrastructures, etc. Ce n'est pas du tout. Du tout, euh, la voie qu'il a choisie, ce qu'il a choisi, c'est la voie de la puissance à l'international en s'appuyant euh, euh, sur ce qui a été la, la force de l'Union soviétique, c'est-à-dire euh, son outil militaire, le recours à la force et son pouvoir euh, de déstabilisation. Donc euh, il y a beaucoup de travail à faire, euh, on le voit. La Russie est actuellement dans une impasse.
0: Comment euh, le pouvoir actuel conçoit-il la puissance, euh, Anne de Dinguy
3: eh bien, justement, la puissance, en réalité, pour le moment, euh, est considérée comme une puissance euh, à l'international. Et, et la Russie s'appuie avant tout euh, sur euh, son outil militaire. Nous le voyons euh, dans le, cette guerre euh, horrible qu'elle euh, mène en Ukraine. Euh, mais en, en fait, elle aurait pu s'appuyer sur l'économie, elle aurait pu euh, donner la priorité et, et chercher à moderniser ce, son économie, ce qu'elle n'a pas fait. Et en fait, mmh. euh, mon ouvrage part de la période Gorbatchevienne parce que... Pendant la période Gorbatchevienne, pour la première fois et la seule fois de l'Union soviétique, le Kremlin s'est penché sur deux problématiques qui façonnent l'avenir de la Russie. D'une part, la modernisation, c'était encore l'Union soviétique et de la Russie, et la réconciliation avec l'Occident, les deux pouvant être liés. En fait, la, la perestroïka Gorbatchevienne... C'est le seul moment où le Kremlin a tenté de, de réformer le système politique, économique, etc., en partant du principe que si le pays ne se réformait pas, elle deviendrait une puissance de, de troisième ordre, euh, ce qui est c'est qu'en réalité, la question se pose toujours aujourd'hui.
0: Mais Anne de Tinguy, quand Mireille Gorbatchev est allé mendier auprès de l'Occident une aide à des sommets du G7, à l'époque c'était des sommets du G7, eh bien, il n'a rien obtenu, c'est-à-dire qu'il est rentré en Russie, finalement fragilisé et cette période d'ouverture à l'Occident, que l'Occident aurait pu d'ailleurs aussi favoriser, finalement s'est traduite par un, un affaiblissement de Mireille Gorbatchev et puis après la prise du pouvoir de Boris Helsinki. Donc la fenêtre a été extrêmement courte
3: Oui, la fenêtre a été courte mais elle a été remarquable et euh, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le monde occidental... Euh, n'a rien fait pour soutenir la Russie, elle a apporté euh, une aide financière qui n'était probablement pas à la mesure des besoins de l'Union soviétique. Mais euh, je veux, dire, les besoins de l'Union soviétique, étant donné les, les ravages provoqués par euh, le système soviétique, étaient tels que je ne suis pas sûre que l'Occident euh, avait les moyens de lancer un énorme plan Marshall euh, à l'échelle euh, de l'Union soviétique. Et si la perestroika gorbatchevienne s'est euh, terminée par euh, l'effondrement de l'Union soviétique, ce n'est pas à cause des tentatives de modernisation, c'est parce que le système soviétique n'était pas réformable. Et en fait, quand Boris Yeltsin est arrivé au pouvoir, il est resté dans la ligne <coughs> pardon, euh, destinée par Gorbatchev. Ce qu'il a voulu construire, c'était, dit-il... Euh, une nouvelle Russie qui soit une puissance démocratique euh, dotée d'une économie de marché. Mmh. <coughs> Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Euh, une puissance qu'il définissait comme civilisée et normale. Euh, là, ce sont des termes que je mets entre guillemets oui. ce sont les termes qui étaient très répandus euh, au début des années 90 euh, en Russie. Euh, et en, en fait, civilisée et normale, dans l'esprit des Russes, à cette époque-là, ça voulait dire occidental. Et ce que Boris Eltsine appelait les vrais amis euh, de la Russie euh, étaient les pays occidentaux euh, perçus à la fois comme des partenaires, euh, des modèles et des sources d'aide. Nous voyons qu'on est très, très loin de là réconciliation qui s'était opérée à la fin de, des années 80 et au début des années 90 et que Vladimir Poutine a pris une toute autre voie et maintenant on, on est dans une situation euh, euh, qui est tragique.
0: Alors Detingui, quand on parle de géant empêtré, on pense à la métaphore biblique David contre Goliath. Est-ce que le Goliath peut être renversé par la fronde ukrainienne est-ce que c'est possible et puis surtout est-ce que alors je ma question est un petit peu bizarre mais est-ce que c'est souhaitable c'est-à-dire quand un géant s'effondre si jamais il s'effondre ou si jamais il se disloque c'est source de beaucoup de dangers comment est-ce que vous pouvez appréhender cette question là du géant qui risque de vaciller si jamais ce euh, vous, risque se vous, présente vous
3: avez... Vous avez tout à fait raison. Quand je disais que nous sommes dans une période qui est tragique et très inquiétante, c'est entre autres à cause de cela. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné les nombreux revers que la Russie enregistre sur le plan militaire euh, et les décisions qui sont prises par Vladimir Poutine, la dernière en date étant ces annexions absurdes que vous avez mentionnées tout à l'heure, euh, la, 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 le pouvoir de Vladimir Poutine euh, peut être déstabilisé. Euh, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que le plus important, ce n'est pas seulement le pouvoir de Vladimir mmh. Poutine, c'est aussi la Russie tout entière. La Russie, et même avant la guerre, était confrontée à d'immenses problèmes économiques, démographiques, mmh. environnementaux, euh, sociaux, etc. Merci. Et donc... Euh, cette guerre ne fait qu'accentuer les décisions prises par M. Poutine oui. euh, ne font qu'accentuer ces problèmes euh, et, et euh, l'issue de ce conflit est pour le Merci. moment encore... un